Muy buenos días, bienvenidos sean todos en esta mañana. Qué gozo es poder estar alabando a nuestro Dios juntos. Vamos a orar por este tiempo para que pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, que Dios pueda trabajar en nuestras vidas a través de su palabra. Oremos por este tiempo. Sí. Mientras estamos orando, quiero animarles a buscar Hebreos, capítulo 4, en el versículo 14, que es donde vamos a comenzar a estudiar en esta mañana. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos reunirnos, Señor, y alabar tu palabra. Y podemos estudiar tu palabra, Señor, en este tiempo. Yo quiero pedirte por este tiempo de estudio, Señor, que tú te glorifiques en la vida de las personas, Señor. Quiero pedirte que tú tomes control de este tiempo, Señor, que nos permitas abrir tu palabra con sabiduría, Señor, con fidelidad, que tú nos permitas enseñar tu palabra de una manera que a ti te agrade, Señor. Obra en cada persona que esté, que esté escuchando tu palabra en esta mañana, que tú puedas darnos corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor, y que realmente tú nos edifiques a través de este tiempo, Señor, y nos des tu gracia y tu fortaleza para poder vivir de la manera como tú quieres, Señor. Obra en este tiempo, Señor, y glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Vamos a Hebreos capítulo 4, en el versículo 14. Y lo que vamos a estar estudiando en esta mañana es cómo actuar en tiempos de necesidad. En estos tiempos tenemos muchas necesidades, hay mucha incertidumbre. Eh, tanto de salud como económica. Hay mucha necesidad de saber cómo vamos a tener los alimentos en nuestro hogar. Pero cómo el Señor quiere que, viva, que vivamos en estos tiempos. Cómo el Señor quiere actuarnos. O mejor aún, cómo el Señor puede sostenernos firmes, como aprendíamos la semana anterior. Vamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 14, dice, Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que vamos a ver en esta mañana, primero es poder entender que el versículo de Hebreos, lo que está haciendo es una comparación entre Jesús y varias cosas. Como el, 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 el libro de Hebreos muestra a Jesús como superior, ya miramos en, en, ya se mira en el capítulo anterior como es superior a los ángeles. Y lo que nos quiere mostrar en esta parte, en estos siguientes capítulos hebreos, es como Jesús es nuestro sumo sacerdote y cómo es superior al sumo sacerdote que Dios estableció en la tierra como, como rol, como responsabilidad, como actividad. Entonces, lo que vamos a ver es cómo actuar en tiempos de necesidad y que necesitamos hacer tres actividades o tres cosas en nuestras vidas para, para que Dios nos pueda sostener en este tiempo. La primera que vamos a ver en esta mañana es que necesitamos reconocer que tenemos un ayudador. 
¿Por qué vamos a hablar de que necesitamos reconocer que tenemos un ayudador? Vamos a poder entender cuál era la responsabilidad del sumo sacerdote y cómo era constituido el sumo sacerdote. Primero vamos a Hebreos capítulo 5, en el versículo 1, ver, para poder entender qué era un sumo sacerdote. Vamos a ver cómo, qué es un sumo sacerdote y qué hacía un sumo sacerdote. Dice capítulo 5, en el versículo 1 de Hebreos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Primero, en el versículo 1, nos muestra que el sumo sacerdote debe ser un hombre. Segundo, también nos muestra que es alguien constituido por Dios, llamado por Dios. No es que una persona se autoconstituía como sumo sacerdote. Por eso dice en el versículo 4 al final y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón que era el sumo sacerdote en el tiempo de Israel y Dios lo que va a hacer en este momento es comparar a Jesús ver que es mucho más alto que su sacerdocio es mucho más alto que el del sumo sacerdote Aarón entonces ya miramos que tenía que ser un hombre en el versículo 1 dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El beneficio era para los hombres. Ahora no es el beneficio que nosotros queremos tener, sino que el beneficio que Dios nos pone, que sabemos que es el mejor beneficio que tenemos. ¿Qué era lo que hacían estos sumos sacerdotes? Dice en el versículo 1 al final, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecadores. Ahora, algo importante que quiero que miremos también, como dice en el versículo 2 y 3, dice para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estos, este sumo sacerdote que era Aarón, era un hombre imperfecto, era un hombre pecador. Ahora, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote también para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados? Tenía que mostrar el amor por las personas que él estaba representando delante del Señor. Entonces, ¿cuál es la idea de un sumo sacerdote? Era un hombre constituido por Dios que representaba al pueblo delante de Dios. ¿De qué manera lo representaba? En donde él tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios tanto por él como por todo el pueblo para poder estar bien con nuestro Dios, para poder tener comunión con nuestro Dios. Esto fue lo que Dios constituyó en este tiempo. Ahora, si volvemos al versículo 14, dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote como creyentes. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote 
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La Biblia nos dice que los hijos de Dios, los creyentes, esto es algo que quiero que usted pueda entender. Aarón no era el sumo sacerdote de todo el mundo. Aarón era el sumo sacerdote del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. ¿De quién es, de quién es sumo sacerdote Cristo? De la iglesia, de los que son sus hijos, del cuerpo de Cristo. Si usted y yo confesamos a Cristo como nuestro único Dios, Señor y Salvador, nosotros podemos reconocer que tenemos un sumo sacerdote que fue constituido para beneficio nuestro. Entonces, vamos a ver cómo es Cristo como sumo sacerdote ahora. Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice, así, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo mismo, como hombre, no fue constituido él solo como sumo sacerdote, sino que lo constituyó Dios, el Padre. El Padre fue el que dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos cómo Cristo... También cumplió todo, todos los requisitos para poder ser sumo sacerdote. Entonces ya miramos que fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. La otra parte en el versículo 5, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso Dios se encarnó, por eso Dios se hizo hombre, porque este sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Entonces Dios es Dios mismo encarnado. ¿Cuál es la idea de Dios encarnado? Es Dios hecho hombre. ¿Qué más nos muestra en el versículo 15 de Hebreos 4? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que vamos a ver de Cristo? Dice que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál es la idea con esto? Que así como Cristo se encarnó y vivió en este mundo, vivió en la tierra, sufrió las mismas tentaciones que nosotros sufrimos. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él, él tuvo necesidades también. Vemos en, en, en los evangelios cómo nos muestra un capítulo en donde... Satanás, el Espíritu Santo dice que llevó a Jesús al desierto y fue tentado por Satanás. Imagínense, después de no comer 40 días y 40 noches, fue llevado al desierto y la primera tentación, ¿cuál fue? Satanás le dijo que convirtiera la piedra en pan para comer. ¿Cuánta hambre podría tener Jesús en 40 días? ¿Cuánta hambre podríamos tener nosotros en 40 días? Y que viniera Satanás y le dijera, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y vemos cómo Jesús fue tentado, así como nosotros. Entonces vemos, y la idea también de que se compadece, es que Él siente, la, lo, Él siente, Él sabe por lo que nosotros pasamos. En un tiempo, algunas personas me decían a mí cuando yo los estaba aconsejando, es que usted no sabe lo que es eso, usted nunca ha pasado por eso. 
Y, y bueno, ¿cuál fue mi respuesta? Yo nunca he pasado por eso, pero Cristo sí lo entiende que es su sumo sacerdote. Cristo sí lo entiende que es la persona que lo va a ayudar en las necesidades. Nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos, como decía Pablo en Corintios, sino enseñamos a Cristo como Señor, Dios y Salvador, como la persona que nos puede apoyar realmente. Entonces ya miramos que, que experimentó las mismas tentaciones. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre nosotros como hombre con Cristo? Mira el final del 14. Que fue ten, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin qué, dice, sin pecado. Cristo era un hombre perfecto. Cristo nació y vivió todo el tiempo que vivió en la tierra y la Biblia dice que se fue sin pecado. Cristo no incumplió ninguna ley humana y Cristo no incumplió ninguna ley divina. Era un hombre perfecto, santo, puro. Este es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. No era como Aarón que tenía que entrar a purificarse el primero para poder ofrecer esos sacrificios. Nuestro sacerdote es puro y santo y perfecto y no necesita purificarse porque él es puro y santo por naturaleza ya. Este es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Ahora, ¿para qué fue constituido sumo sacerdote? Miramos en el primero, para beneficio nuestro para ayudarnos en nuestras necesidades. Ahora, yo quiero que usted pueda mostrar en, en este tiempo cuántas necesidades tenemos. Tenemos incertidumbre de salud, de economía. Eh, tenemos incertidumbre en este tiempo que no sabemos cuánto nos va a durar la comida, si vamos a poder comprar comida. Pero todas estas necesidades no son nada a la par de la mayor necesidad que nosotros tenemos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros como pecadores merecemos una muerte espiritual eterna. Merecemos el infierno por la eternidad separado de Dios. Por nuestro pecado. Este es el camino que nosotros llevamos sin Cristo. Esta es la mayor necesidad que tenemos. No solo yo, todos los hombres de esta tierra. Y esta es la mayor necesidad que Cristo quiere cubrir. Y esto es en lo que nosotros necesitamos enfocarnos también. Como creyentes, Cristo ya, cumplió, ya cubrió esta necesidad de que somos pecadores y que ahora vamos a morar con Él por la eternidad. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Pero nosotros debemos de enfocarnos en este tiempo de poder cubrir esta necesidad con otras personas. Que así como nosotros reconocimos a Cristo y tenemos un sumo sacerdote, tenemos alguien que nos ayuda, Necesitamos velar porque las personas que no, no tienen este sumo sacerdote, que no tienen este ayudador, que puedan tener un sumo sacerdote, que realmente pueda compadecerlo en sus debilidades, que realmente pueda ayudarles en sus necesidades. Así que yo quiero animarle en este tiempo a poder estar enfocados en lo que Dios nos ha dejado para hacer. Compartamos el Evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Oremos por las personas que no conocen a Cristo, que puedan escuchar el Evangelio y que puedan arrepentirse de sus pecados y que puedan tener un sumo sacerdote como nosotros, que pueda ayudarlos en sus necesidades. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos ahora? 
La Biblia dice que, el, que la responsabilidad del sumo sacerdote era entrar una vez al año al lugar santísimo, que él tenía que purificarse primero para presentar una ofrenda por nuestros pecados, por los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué pasó con Cristo? Hebreos capítulo 9 Versículo 23, para ver si él entra una vez al año al lugar santísimo. Dice, dice el versículo, desde el 22 vamos a leer, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La ley establecía que no se pueden perdonar los pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso el sumo sacerdote entraba una vez al año y la Biblia nos muestra claramente cómo tenía que ser este sacrificio. Decía que tenía que ser un animal sin defecto, no podía ser eh, que le faltaba un ojo, no podía ser cojo. Tenía una, 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 una especificación específica cómo debía de ser este animal para poder presentarse como sacrificio por nuestros pecados realmente. Ahora, ¿qué hizo Cristo? 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos la ley lo que es, es que viene a ser sombra de lo que había de venir. La ley lo que hace es apuntar a Cristo, lo que hace es apuntar lo que Cristo venía a hacer. Así como este animal perdonaba el pecado de esta persona, ahora, ¿cuál era el problema de este animal? Este animal no podía quitar el pecado sino que cubría el pecado esperando el sacrificio perfecto. Y estas personas, porque te, estaban bajo un antiguo pacto, en donde el antiguo pacto lo que nos muestra es que la, la idea era que teníamos que ser perfectos para poder tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra el nuevo pacto? El nuevo pacto está basado en la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo el nuevo pacto? Porque en 24, Hebreos 9, 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire lo que, lo que, lo que está diciendo este versículo. Dice que Cristo no entró en el templo hecho de manos, sino en cuál templo entró, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él, él fue, era el sumo sacerdote, pero también era el sacrificio mismo. Él era el cordero inmolado, como dice la palabra de Dios. Entonces, él mismo se presentó, no en este templo falso, hecho por hombres, sino en el verdadero, como dice la palabra de Dios, en el cielo, y se presentó él mismo por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los sacrificios de animales con el sacrificio de Cristo? Dice, dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ajena, perdón. 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Cristo se sacrificara? Para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿qué hizo el sacrificio de Cristo? Se presentó una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para quitar los pecados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? 
Él presentó sacrificio que era Él mismo, por eso, tenía, por eso Dios tuvo que encarnarse, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, puro, santo. No hay otro hombre puro y santo en este mundo como Él. Y Él tenía que, que por eso se encarnó, vivió sin pecado y fue a la cruz por amor a nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo con esto? La necesidad nuestra fue cubierta, en donde nosotros éramos pecadores y nuestra condición era ir al infierno por la eternidad, pero porque Él toma nuestro pecado y paga mi deuda, ahora es que yo puedo presentarme delante de Él. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y yo quiero animarle en esta mañana, si usted está escuchando en esta mañana este mensaje y usted no ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, yo quiero animarle a tomarse un tiempo y poder reconocer a Cristo como el Señor de su vida. La idea de reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida es que Él es nuestro dueño, es que le estoy entregando mi vida para que Él haga lo que Él quiera con mi vida. Para que la idea, lo que estoy diciendo, que Él es mi Señor, que ya no importa lo que yo pienso, sino que importa lo que mi Señor piense. Ya no importan mis metas, sino las metas que mi Señor me ponga. Así que yo quiero animarle, si usted no ha tomado esta decisión por Cristo, si usted no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, quiero animarle en este tiempo a hacerlo. Pero también quiero animarle a poder compartirlo con nosotros para ver cómo podemos ayudarle para poder seguir creciendo también. Así que si usted tomó hoy esta decisión por Cristo, yo le animo a comunicarse con nosotros para poderle ayudar cómo seguir creciendo en el Señor y cómo el Señor puede seguir haciendo su obra en usted. Pero miramos que este pasaje es para los creyentes. Los hijos de Dios somos los que tenemos un sumo sacerdote y nuestra necesidad mayor ya fue cubierta. Que Cristo murió por nuestros pecados y al reconocer a Cristo como el Señor de mi vida, yo puedo tener esa libertad de presentarme ante Él. Voy, al, voy a ir al cielo con Él cuando me muera y voy a morar con Él por la eternidad. No por mis propios méritos, sino por el sacrificio de Cristo. Ahora que ya entendemos que tenemos un sumo sacerdote, que es un ayudador, que la, la, la necesidad más grande que teníamos ya la, ya la cubrió, ¿cómo nos va a ayudar en, estas neces en otras necesidades terrenales ahora? Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto que vamos a ver en esta mañana? Vamos al versículo, en el versículo 14 nos muestra el segundo Hebreos 4.14 nuevamente dice, porque, no ten, porque por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mire lo que dice, retengamos nuestra profesión. Primero necesitamos entender que dice retengamos, retengamos está en un presente continuo, es algo que tiene que ser constantemente. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero que entendamos aquí? Necesitamos ser fieles ante nuestro Dios, necesitamos ser fieles ante nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice que retengamos? Dice nuestra profesión. En el 4.14 dice nuestra profesión. ¿Cuál es la idea de nuestra profesión? Leamos Hebreos 3.1 para poder entenderlo. Por tanto, hermanos, santos, 
participantes del llamamiento celestial. Entonces mire lo que está diciendo. Primero nos dice hermanos santos, no porque nosotros seamos santos ya, sino por la, por la santidad que Cristo me imputó. Porque Cristo murió, ahora yo tengo la santidad de Cristo, pero no es, no es que nosotros somos santos ya. Entonces somos llamados santos, apartados para Cristo, dice primeramente. Ahora mire lo que dice la segunda parte, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? Es el llamamiento a la salvación. Ahora, ¿qué es lo que hace la salvación en nuestras vidas? La idea de profesión tiene que ver con, con una confesión. Nosotros ya confesamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Ahora, nosotros necesitamos ser constantes y fieles con esta profesión, con esta confesión que nosotros hicimos, en donde yo me rindo a Él, en donde yo voy a buscar su voluntad y en donde yo voy a empezar a hacer su voluntad. Esto es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, que seamos hombres y mujeres fieles en donde queremos rendirnos a Él y poder hacer su voluntad. Ahora, ¿qué tan fácil es esto hacerlo? Bueno, podríamos decir que es difícil porque a nosotros nos encantan todavía algunas cosas que a Dios no le agradan, pero ¿cómo se logra esto?, en nuestra vida. Vamos a ver una invitación ahí en Hebreos 4.16, que es lo tercero que necesitamos hacer. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos hace una invitación, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero que usted... Ponga atención en algo, dice que nos acerquemos a dónde, al trono de la gracia. Trono tiene que ver con, con un reino. Ahora, ¿qué tan fácil es poder ir a ver un rey? ¿Qué tan fácil es poder ir a ver una autoridad en nuestro tiempo? Uno tiene que pedir cita, aún en el tiempo de los reinados, no tenían que llegar con las manos vacías, tenían que llevar con algo. Mire nuestro rey cómo es, él nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente. No necesitamos traerle nada a nuestro Señor para acercarnos en este tiempo a su presencia. ¿Y cuál es el tercer punto que vamos a ver? Necesitamos buscar la comunión con el Señor. ¿Cómo la buscamos nosotros? Acercándonos a este trono. Ahora mire cómo, cómo, cómo describe este trono el Señor. Acerquémonos pues confiadamente. ¿De qué manera necesitamos llegar? Necesitamos entrar confiadamente. ¿Qué nos da esa confianza? Que sabemos que tenemos un sumo sacerdote que ya cubrió mi necesidad más grande de, 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 del pecado que tenía, que me libró de mi pecado, que quitó esa barrera que, que, que era el pecado en mi vida para acercarme a él. Y ahora que él quitó esa barrera, él nos dice acérquense confiadamente. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando él murió? Mire lo que hizo Cristo estaba el templo en donde estaba el lugar santo en el primer velo y en el segundo velo estaba el lugar santísimo que lo que simbolizaba bueno era era literalmente la presencia de Dios delante del pueblo era estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo en el arca del pacto entonces qué fue lo que hizo Cristo cuando él murió rasgó el velo del templo para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo a su presencia ahora. Antes solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, 
para dar sacrificios. Ahora Él nos dice a nosotros en Romanos 12.1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y sabe qué es lo que me encanta de esto también, que es un presente continuo. Es algo que tenemos que hacer continuamente. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros queremos buscar solo eso cuando estamos con una necesidad, pero es algo que Él quiere que lo hagamos continuamente. Es algo que el Señor quiere que lo hagamos constantemente, diariamente, que entremos delante de Él, a su trono. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros entramos a ese trono? ¿Cómo es que se busca la comunión? ¿Qué hace la comunión en nosotros? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y mire para qué. ¿Cuál es el propósito de acercarnos? Dos cosas, dice para alcanzar misericordia, dice primeramente. La idea de misericordia tiene que ver con perdón. Tiene que ver con que Dios me muestre su misericordia. ¿Cuál es la meta de acercarme a mi Dios? Sabemos que no soy santo, que fui llamado santo por lo que Cristo hizo en la cruz, pero ahora Él quiere que yo me acerque a Él para que Él me muestre su misericordia, para que Él pueda perdonar mis pecados. Ahora, para perdonar nuestros pecados como creyentes, la Biblia dice en 1 Juan 1.9 que, si que si confesamos, vamos a buscarlo mejor, 1 Juan 1.9. Dice 1 Juan 1.9, se me borró ahorita, pero podemos leerlo. Dice, ups, estoy en el 2. Dice 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ya sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos una relación con Cristo, que tenemos comunión con Él, pero nosotros, ¿qué sucede muchas veces? Pecamos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer cuando, cuando pecamos como hijos de Dios? No es que dejamos de ser hijos de Dios, sino que perdemos nuestra comunión con nuestro Dios, en donde no puedo comunicarme con Él, en donde no tengo libertad para entrar a su presencia. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito confesar mi pecado a Dios para que yo pueda entrar libremente nuevamente, para poder tener esa comunión con Él establecida, en donde podemos hablar, en donde podemos tener una relación Ahora, ¿por qué Él quiere que yo confiese mi pecado? ¿Él necesita que nosotros confesemos nuestros pecados? No, Él conoce todo en mi vida. Él quiere que yo lo confiese para que yo me dé cuenta de mi pecado. Ahora, ¿para qué Él quiere que yo me dé cuenta? ¿Solo para que yo lo entienda? No, ¿cuál es la segunda parte en el 16? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya miramos que primero es para perdón de los pecados. Ahora dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la parte de gracia tiene que ver con el poder que Él le da a los creyentes para vivir en obediencia a su palabra. Y esta es la segunda parte de entrar a su presencia para poder obedecer su palabra, para poder obedecer la voluntad de Dios. Nosotros en nuestra carne no tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso Él me da una nueva naturaleza y Él quiere que crezca nuestra nueva naturaleza y que nos dé su gracia para poder decidir hacer su voluntad, para poder decidir obedecer la palabra de Dios. Entonces Él no solo quiere que reconozcamos nuestros pecados, sino que Él quiere que cambiemos, que haya arrepentimiento en nuestras vidas, que antes practicábamos el pecado, pero que ahora estamos dejando nuestro pecado. Y esta es la idea de gracia, 
es el poder sobrenatural que Él me da para vivir ciertos tiempos en mi vida. Uno, para vivir en obediencia a su palabra primeramente. Ahora, mire lo que dice al final. Y hallar gracia para el qué? Para el oportuno socorro. Lo que quiero que note con esto es que nosotros a veces solo buscamos al Señor cuando tenemos la necesidad. Pero Él nos está diciendo una invitación, acerquémonos pues confiadamente. No solo cuando tengamos necesidad, tiene que ser algo constante en nuestras vidas. Y si yo busco al Señor cada día y entro a su presencia para que me perdone mis pecados y para que me dé su gracia, cuando realmente venga una necesidad como esta, aquí es donde vamos a tener el oportuno socorro. Así que yo quiero animarle, ¿cómo nosotros podemos pasar este tiempo? Estando en comunión con nuestro Dios, para que Él nos muestre cuál es su voluntad. Ahora, ¿cómo es que, nosotros, cómo es que eso se logra en nuestras vidas? Hebreos capítulo 4, versículo 12, para terminar, dice, ¿a través de qué podemos tener comunión? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mire cómo compara la palabra de Dios con una espada de dos filos. Y dice que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. Ahora, a mí me encanta la parte final. Y dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede juzgar nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y por eso necesitamos venir a la palabra de Dios y que a través de su Espíritu Santo y su palabra, Dios me pueda mostrar mi pecado, me pueda mostrar mis malas intenciones. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos con esto? Hebreos capítulo 9, en el versículo 13 dice, Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaran para la purificación de la carne. Mire lo que hacía en el antiguo pacto, lo, la muerte de los machos cabríos y las cenizas y de la becerra y todo esto. Dice que solo podían purificar la carne en ese momento. Y era algo que tenían que hacer una vez al año o cada pecado que hacían. Ahora mire el 14, ¿qué hace la sangre de Cristo? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué hace la sangre de Cristo? A veces nosotros escuchamos ahora en este tiempo, sangre de Cristo, cúbrenos, pero la, la Biblia lo que dice que la sangre de Cristo lo que hace que es, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que yo quiero animarle que podamos... Tener comunión con Dios a través de su palabra y que la sangre de Cristo siga limpiando nuestros pecados, que para esto es la sangre de Cristo. No digamos que la sangre de Cristo nos cubre en estos tiempos, porque la sangre de Cristo no nos cubre para eso. En ninguna parte de la palabra de Dios dice eso. Lo que dice la palabra de Dios es que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Así como dice aquí, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? para que sirváis al Dios vivo. Yo le hago una pregunta. Dios quiere que en estos tiempos sigamos sirviendo al Señor y yo quiero animarle a eso, que siga limpiando su conciencia de obras limpias, que sigamos limpiando nuestra conciencia de obras limpias. ¿Para qué? Para que podamos servir al Dios vivo y para que podamos anunciar al Dios vivo en este tiempo de necesidad que tenemos. Así que yo quiero animarle a rendirse al Señor cada día, para que usted pueda tener el oportuno socorro en estos tiempos de necesidad. Que Dios nos dé su gracia para seguir viviendo en estos tiempos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas.
Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella nosotros podemos buscarte a ti, Señor. Podemos refugiarnos en ti, Señor. Podemos buscar tu misericordia y tu gracia, Señor. Yo quiero pedirte que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en este tiempo, Señor. Que tú pongas el deseo en nuestros corazones de buscarte a ti, Señor, a través de tu palabra. Que tú nos permitas, Señor, a través de tu palabra reconocer nuestros pecados. Que tú produzcas arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas. Y que realmente tú nos des la gracia necesaria para poder vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Para poder vivir en victoria sobre nuestros pecados, Señor. Para que no nos domine absolutamente nada, sino tu, tu Espíritu Santo, Señor. Quiero pedirte que podamos servir al Dios vivo, como dice tu palabra. Rendidos a ti, purificados por ti, Señor. Y que tú sigas purificando nuestras vidas en este tiempo. Que tú sigas apartándonos del pecado, Señor. Ayúdanos a seguir compartiendo el Evangelio en este tiempo con las personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo para poder servir a los hermanos, Señor. Y para poder compartir el Evangelio con las personas que no te conocen. Gracias por tu cuidado en este tiempo, Señor. Danos tu paz y tu gracia para poder vivir en este tiempo firmes en ti, Señor, sirviéndote a ti, al Dios vivo. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.